0: Poder Sem Limites, capítulo 7. A Sintaxe do Sucesso. Que tudo, porém, se faça decentemente e com ordem. 1 Coríntios 14, 40. Ao longo deste livro, falamos sobre descobrir como as pessoas fazem as coisas. Afirmamos que as pessoas capazes de conseguir êxitos consistentemente produzem um conjunto de ações mentais e físicas específicas. Coisas interiores, eles fazem dentro de suas mentes e exteriores fazem no mundo. Se produzirmos as mesmas ações, criaremos resultados iguais ou similares. Entretanto, há um outro fator que afeta os resultados, a sintaxe da ação. A sintaxe, a maneira como ordenamos as ações pode fazer uma enorme diferença na espécie de resultados que produzimos. Qual a diferença entre o cachorro mordeu Jim e Jim mordeu o cachorro? Qual é a diferença entre Joy come a lagosta e a lagosta come Joe? São muito diferentes. Particularmente se você for Jim ou Joe, as palavras são exatamente as mesmas. A diferença é a sintaxe, a maneira como são arranjadas. O significado da experiência é determinado pela ordem dos sinais mandados para o cérebro. Então, estão envolvidos os mesmos estímulos, as mesmas palavras, mas o significado é diferente. Isso é decisivo para entender se vamos efetivamente modelar os resultados das pessoas de sucesso. A ordem na qual são apresentados faz com que sejam registrados no cérebro de uma maneira específica. É como os comandos para um computador. Se você programar os comandos na ordem certa, o computador usará toda a sua capacidade e produzirá o resultado que deseja. Se programar os comandos corretos em ordem diferente não conseguirá o resultado que deseja. Usaremos a palavra estratégia para descrever todos esses fatores. As espécies de representações interiores, as submodalidades necessárias e a sintaxe exigida, que trabalham juntos para criar um resultado particular. Temos uma estratégia para conseguir quase qualquer coisa na vida. A sensação de amor, atração, motivação, decisão, qualquer uma. Se descobrirmos qual é a nossa estratégia para o amor, por exemplo, podemos acionar esse estado à vontade. Se descobrirmos que medidas adotamos e em que ordem para tomar uma decisão, então, se estivermos indecisos, poderemos nos tornar cheios de decisão em questão de momentos. Conheceremos quais as chaves para lidar e como produzir os resultados que queremos em nosso biocomputador interno. A metáfora para os componentes e o uso das estratégias é aquela da culinária. Se alguém faz o melhor bolo de chocolate do mundo, você pode conseguir resultados na mesma qualidade? Claro que pode! se tiver a receita daquela pessoa. Uma receita não é nada mais do que uma estratégia, um plano específico. Se acredita que todos temos a mesma neurologia, então você acredita que todos temos disponíveis os mesmos recursos potenciais. É a nossa estratégia, isto é, como usar esses recursos que determina os resultados que produzimos. Essa também é a lei dos negócios. Uma companhia pode ter recursos superiores, mas a companhia com estratégia que melhor use seus recursos, em geral, dominará o mercado. Assim, o que você precisa para produzir bolo na mesma qualidade que o confeiteiro especialista, você precisa da receita e precisa segui-la explicitamente. Você precisa da... se, seguir, se seguir a receita passo a passo Conseguirá os mesmos resultados, mesmo que nunca tenha feito tal bolo antes em sua vida. O confeiteiro deve ter trabalho durante anos de erros, deve ter trabalhado durante anos de erros e tentativas, antes de por fim desenvolver a receita final. Você pode poupar anos seguindo a receita dele, modelando o que ele fez. Há estratégias para sucesso financeiro, para conversar conservar uma saúde vibrante, para sentir-se feliz e amado durante toda a sua vida. Sem contar pessoas de sucesso financeiro ou relacionamento satisfatório, você só precisa descobrir sua estratégia e aplicá-la para produzir resultados similares e poupar muito tempo e esforço. Esse é o poder de modelagem. Você não tem que trabalhar durante anos para fazê-la. O que uma receita nos diz, o que nos estimula a tomar medidas efetivas? Bem, uma das primeiras coisas que nos diz é quais são os ingredientes necessários para produzir o resultado. Na culinária da experiência humana, os ingredientes são nossos cinco sentidos. Todos os resultados humanos são construídos ou criados a partir do uso específico dos sistemas representacionais, Visual, auditivo, sinestésico, gustativo e olfativo. O que mais uma receita nos diz que nos permita obter o mesmo exato resultado da pessoa que a criou? Diz a quantidade necessária. Ao reproduzir experiências humanas, precisamos também saber não só quais os ingredientes, mas quanto de cada um. Em estratégias, podemos pensar nas submodalidades como sendo as quantidades. Elas nos dizem especificamente de quanto precisamos. Por exemplo, quanto é de visual consumido? Quão brilhante, escura ou próxima é a sua experiência? Qual é o tempo? A textura? Isso é tudo? Se você sabe quais são os ingredientes e quanto deve usar, pode agora produzir a mesma qualidade de bolo? Não, a menos que saiba também a sintaxe da produção, isto é, quando fazer o que e em que ordem. O que aconteceria se ao fazer o bolo você pusesse o prim primeiro o que o confeiteiro pôs no fim? você produziria um bolo na mesma qualidade que o confeiteiro? Eu duvido. Se, entretanto, usar os mesmos ingredientes, nas mesmas quantidades, na mesma sequência, então é claro que obterá resultados similares. Temos uma estratégia para cada coisa. Para motivação, para comprar, para o amor, para ser atraído por alguém. Certas sequências de estímulos específicos sempre alcançarão um efeito específico. Estratégias são como a combinação para o cofre dos recursos do seu cérebro. Mesmo que conheça os números, se não usá-los na sequência certa, você não será capaz de abrir a fechadura. Entretanto, se pegar os números e as sequências certos, a fechadura abrirá todas as vezes. Assim, você precisa encontrar a combinação que abre o seu cofre e também aquela que abre o cofre das pessoas. Quais são os blocos de construção da sintaxe? Nossos sentidos. Lidamos com inputs sensoriais em dois níveis, interno e externo. Sintaxe é a maneira como juntamos os blocos do que experimentamos externamente e o que representamos para nós internamente. Por exemplo, você pode ter duas espécies de experiências visuais. A primeira é o que você vê no mundo exterior. Enquanto lê este livro e olha as letras pretas sobre o fundo branco, você está tendo uma experiência visual externa. A segunda é visual interna. Lembra-se quando no capítulo anterior jogamos com modalidades e submodalidades visuais em nossa mente? Na verdade, não estávamos lá para ver a praia ou as nuvens os tempos felizes ou frustrantes que representamos em nossa mente. Em vez disso, nós as experimentamos de uma maneira visual interna. O mesmo é verdadeiro para as outras modalidades. Você pode ouvir um trem apitar do lado de fora de sua janela. Isso é auditivo externo. Ou pode ouvir uma voz em sua mente. Isso é auditivo interno. Se o tom da voz é o que importa? Isso é auditivo tonal. Se as palavras, o significado delas, transmitida pela voz, é que são importantes, isso é auditivo digital. Você pode sentir a textura do braço da cadeira onde está sentado. Isso é sinestésico externo. Ou... Você pode ter uma profunda sensação de que alguma coisa fez sentir-se bem ou mal. Isso é sinestésico interno. Afim de criar uma receita, devemos ter um sistema para descrever o que fazer e quando. Assim, temos um sistema de anotação para descrever estratégias. Representamos os processos sensoriais com uma anotação abreviada, usando V para visual... A para auditiva, K para sinestésico, que em inglês significa kinesthetic, I para interiores, I para exterior, T, E para exterior, T para tonal e D para digital. Quando você vê alguma coisa no mundo exterior, visual externo, isso pode ser representado por V. Quando tem uma sensação interior, é caí. Considere a estratégia de alguém que fica motivado vendo alguma coisa. Visual. V Depois, falando alguma coisa para si. A, I, D. Auditiva. Interior. E, digital que cria a sensação de movimento interior. Essa estratégia seria representada da seguinte maneira. V-E-A-I-D-K-I. Você poderia conversar durante todo o dia com essa pessoa sobre o porquê de ela dever fazer alguma coisa. E é muito pouco provável que fosse bem sucedido. No entanto, se você mostrar-lhe um resultado e mencionar o que ela diria para si quando visse tal coisa, você poderia pôr essa pessoa em estado quase de sugestão. No próximo capítulo mostrarei como eliciar estratégias que as pessoas usam em situações específicas. Por enquanto, quero mostrar como essas estratégias trabalham e por que são importantes. Temos estratégias para tudo. Padrões representativos que consistentemente produzem efeitos específicos. Poucos de nós sabemos como usar conscientemente tais estratégias. Assim, entramos e saímos de vários estados, dependendo de quais estímulos nos atingiram. Tudo o que você precisa fazer é imaginar sua estratégia, a fim de que possa produzir seu estado desejado sob sugestão. E precisa ser capaz de reconhecer as estratégias de outras pessoas, a fim de que possa saber exatamente a que elas reagem. Por exemplo, existe uma maneira segundo a qual você organiza consistentemente suas experiências internas e externas para fazer uma compra? Mais do que certo. Você pode até não saber... Mas a mesma sintaxe de experiências que o atraem para um carro em particular pode também atraí-lo para uma casa em particular. Existem certos estímulos que na sequência certa, de pronto, de pronto o colocarão num estado que é receptivo para a compra. Todos nós temos sequências que consistentemente seguimos para produzir estados e atividades específicas. Apresentar informações na sintaxe de outra pessoa é uma forma poderosa de concordância. De fato, se isso for feito efetivamente, sua comunicação se torna quase irresistível, porque aciona de forma automática certas respostas. Que outras estratégias existem? Existem estratégias de persuasão? Existem mane há ma existe maneira de organizar material que você apresenta para alguém que o torne quase irresistível? Sem dúvida nenhuma. Motivação, sedução, aprendizado, atletismo, vendas? Sem dúvida nenhuma. E sobre depressão ou êxtase? Existem maneiras específicas de representar sua experiência no mundo em certas sequências que criam emoções? Pode apostar que sim. Existem estratégias para administrar eficiente? Existem estratégias para criatividade? Quando certas coisas são acionadas, você entra nesse estado. Você só precisa saber qual é a sua estratégia, a fim de ter acesso a um estado sob sugestão. E você precisa ser capaz de imaginar as estratégias que os outros usam, a fim de saber como dar às pessoas aquilo que elas querem. Assim, o que precisamos encontrar é a sequência específica, a sintaxe específica que produzirá um certo efeito, um certo estado. Se tem condições de fazer isso e está disposto à ação necessária, você pode criar seu mundo como deseja, indo além das necessidades físicas da vida, como comida e água. Quase tudo mais que você possa querer é um estado. E tudo que tem que saber é a sintaxe, a estratégia correta para chegar lá. Uma experiência de modelagem muito bem sucedida que tive foi no exército. Fui apresentada a um general com quem comecei a falar sobre as técnicas de desempenho ótimo, como a PNL. Disse-lhe que poderia pegar qualquer programa de treinamento que tivesse cortar o tempo pela metade e até aumentar a capacidade das pessoas nesse período de tempo mais curto. Grande pretensão, vocês não acham? O general ficou intrigado, mas não convencido, e assim fui contratado para ensinar as práticas da PNL. Após um bem-sucedido treinamento, o exército contratou-me para modelar programas de treinamento e simultaneamente ensinar ao grupo de seus homens como modelar com eficácia. Eu só seria pago se conseguisse os resultados que prometera. O primeiro projeto que me apresentaram era um programa de quatro dias para ensinar recrutas a atirar com uma pistola calibre 45, com eficiência e exatidão. Antes uma média de somente 70% dos soldados que cumpriam o programa terminava habilitada e tinham dito ao general que isso era o melhor que se podia fazer nesse ponto comecei a imaginar por que tinha entrado nessa nunca havia disparado uma arma antes na minha vida, nem gostava da ideia de disparar uma originalmente John Grinder e eu éramos sócios no projeto e então senti que com sua prática de caça, poderíamos realizá-lo. Então, por várias razões de horário, John de repente desistiu. Bem, você pode imaginar em que estado eu fiquei. Além do mais, ouvi um boato de que algumas pessoas do grupo de treinamento iam fazer tudo o que pudessem para sabotar, sabotar o meu trabalho, irritadas pela quantia de dinheiro que eu iria receber. Pretendiam dar-me uma lição. Sem prática de atirar, tendo perdido o meu trunfo, que era o John, e sabendo que havia pessoas tentando me fazer fracassar, o que eu fiz? Primeiro, peguei essa imagem gigantesca de fracasso que havia criado em minha mente e literalmente a encolhi, deixando-a abaixo do normal. Então, comecei a montar um conjunto de representações sobre o que poderia fazer. Mudei meu sistema de crenças de os melhores do Exército não podem fazer o que lhes é pedido. Assim, é lógico que eu não possa. Para! Os instrutores de tiro são os melhores naquilo que fazem, mas sabem pouco ou nada sobre os efeitos das representações interiores no desempenho ou sobre como modelar as estratégias dos melhores atiradores. Pondo-me num estado de total riqueza de recursos, informei ao general que precisaria ter acesso aos melhores atiradores, a fim de poder descobrir o que os levava, em suas mentes e ações físicas, ao resultado de atirarem com eficiência e exatidão. Uma vez que descobrisse a diferença que faz a diferença, poderia ensiná-la aos seus soldados em menos tempo e produzir os resultados desejados. Junto com a minha equipe de modelagem, descobri as crenças-chave de alguns dos melhores atiradores do mundo. Que alguns dos melhores atiradores do mundo compartilham e comparei-as com as crenças dos soldados que não atiravam com eficiência. A seguir, descobri a sintaxe mental comum e as estratégias dos melhores atiradores e as copiei, a fim de poder ensiná-las para um atirador iniciante. Em sintaxe, essa sintaxe foi o resultado de milhares, talvez centenas de milhares de tiros e mudanças de minuto em suas técnicas. Então, modelei os componentes-chave de suas fisiologias. Tendo descoberto a estratégia ótima, para produzir o resultado chamado atirar com eficácia, dei um curso de dia e meio para atiradores iniciantes. Os resultados, quando testados, em menos de dois dias, 100% dos soldados foram qualificados. E o número dos que se qualificaram no mais alto nível, o nível de perito, foi três vezes maior do que os que faziam o curso padrão de quatro dias ensinando a esses novatos como produzir os mesmos sinais para seus cérebros que os peritos produzem. Nós os tornamos peritos em menos da metade do tempo. Peguei então os homens que havia modelado os maiores atiradores do país e ensinei-lhes como intensificar suas estratégias. O resultado, uma hora mais tarde, foi um homem fez muito mais pontos do que em seis meses, Outro atirou mais na mosca do que em qualquer competição que se lembrava. E o instrutor teve dificuldade em vencer esses dois homens. O coronel, em sua comunicação para general, chamou a isso de primeiro avanço no tiro de pistola desde a Primeira Guerra Mundial. O ponto fundamental é você entender que, que mesmo quando tem pouca ou, ne ou nenhuma informação anterior e mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis, se tiver um modelo excelente de como produzir o resultado, você pode descobrir especificamente o que o modelo faz e reproduzi-lo e assim produzir resultados similares num período de tempo mais curto do que parecia possível. Uma estratégia muito mais simples é aquela usada por muitos atletas para modelar o melhor em seu setor. Se quiser modelar um esquiador perito, você deve primeiro observar cuidadosamente para ver como é a sua técnica. Usar o visual. Enquanto observa, você pode mover seu corpo com os mesmos movimentos até parecer ser uma parte de você. Se, se já observou esquiadores, pode ter feito isso involuntariamente. Quando o esquiador observado precisa virar, você vira por ele, como se fosse você quem estivesse esquiando. A seguir, deve fazer uma imagem interior de um perito esquiando. Você foi do visual exterior para o cinestésico exterior e para o cinestésico interior. Agora formaria uma nova imagem, visual interior. Desta vez, desassociada da sua imagem, esquiando. Seria como assistir a um filme, com você modelando outra pessoa o mais precisamente possível. A seguir, entraria dentro dessa imagem e de uma maneira associada experimentaria como seria se desempenhar a mesma ação da maneira exata que o atleta perito fez. Você repetiria isso tantas vezes quanto fosse preciso para se sentir completamente à vontade fazendo. Assim, teria se provido da estratégia neurológica específica que poderia ajudar a mover-se e realizar-se em níveis ótimos. Finalmente, tentaria isso no mundo real. Você poderia delinear a sintaxe dessa estratégia como V K E K I V I V I K I -Q -E. Essa é uma das centenas de maneiras pelas quais pode modelar alguém. Lembre-se, existem muitas maneiras de produzir resultados. Não há maneiras certas ou erradas, há somente maneiras eficazes e ineficazes, e ineficazes de conseguir seus desejos. É óbvio que você pode produzir resultados mais precisos se estiver bem informado sobre todas as coisas que uma pessoa faz para produzir o um resultado. O ideal seria que, ao modelar alguém, você também modelasse sua experiência interior, sistemas de crença e sintaxe elementar. No entanto, só ao observar uma pessoa, você já pode modelar muito a sua fisiologia. E fisiologia é outro fator que cria o estado em que estamos e assim os tipos de resultados que produzimos. Uma área crucial em que o entendimento das estratégias e sintaxe pode fazer a maior diferença é a do ensino e a aprendizagem. Por que algumas crianças não podem aprender, não conseguem aprender? Estou convencido de que há duas razões importantes. Primeiro, em geral, não sabemos a estratégia mais eficaz para ensinar a alguém uma tarefa específica. Segundo, os professores poucas vezes têm uma ideia exata de como as crianças diferentes aprendem. Lembre-se, nós todos temos estratégias diferentes. Se você não sabe a estratégia de aprendizagem de alguém, vai ter muito aborrecimento tentando ensiná-la. Por exemplo, algumas pessoas são péssimas em pronúncia. É porque são menos inteligentes do que as que pronunciam bem? Não! O sucesso da pronúncia pode ter mais a ver com a sintaxe de seus pensamentos. Isto é, como você organiza, arquiva e recupera a informação de um contexto dado. O fato de você ser capaz ou não de produzir resultados consistentes tem a ver apenas com a capacidade de sua atual sintaxe mental, de apoiar a tarefa que está pedindo a seu cérebro. Tudo que vê, ouve ou sente é guardado em seu cérebro. Inúmeros projetos de pesquisa mostraram que pessoas em transe hipnótico podem lembrar, isto é, tem acesso há coisas que eram incapazes de recordar conscientemente. Se você não está pronunciando certo, o problema é a maneira como está representando as palavras para si. Então, qual é a melhor estratégia para a pronúncia? Por certo, não é sinestésica. É difícil sentir uma palavra. Não é bem auditiva, porque há muitas palavras que você não pode soar efetivamente. O que requer a pronúncia, então? Requer a habilidade de guardar caracteres exteriores visuais como uma sintaxe específica. A maneira de aprender a pronunciar é fazer imagens visuais, que possam ser de fácil acesso a qualquer hora. Tome a palavra Albuquerque. A melhor maneira de aprender a pronunciá-la não é repetir as sílabas muitas e muitas vezes. É guardar a palavra como uma imagem na sua mente. No próximo capítulo, vamos aprender algumas das maneiras que dão acesso a diferentes partes do cérebro. Bender e Grinder, os fundadores da PNL, por exemplo descobriram que o lugar para onde movemos os olhos determina para qual parte do nosso sistema nervoso temos acesso mais fácil. Entraremos nessas disposições mentais de acesso com detalhes mais adiante. Por agora, note apenas que a maioria das pessoas lembra-se melhor das imagens visuais quando olha para cima e para a esquerda delas. A melhor maneira de aprender a pronunciar Albuquerque é colocar a palavra acima e à sua esquerda, formando uma imagem visual clara dessa palavra. Nesse ponto, preciso acrescentar outro conceito. Separação. Em geral, as pessoas só podem processar conscientemente de 5 a 9 fragmentos de informação por vez. Pessoas que aprendem com rapidez podem dominar até as mais complexas tarefas, porque cortam as informações em pequenos passos e depois reúnem-nas no todo original. A maneira de, a de aprender a pronunciar Albuquerque é quebrá-la em três fragmentos menores assim albu quer que escreva as três partes num pedaço de papel mantenha as acima e à esquerda de seus olhos veja albu feche seus olhos e veja em sua mente abra os olhos e Continue a fazer isso quatro, cinco ou seis vezes Até que possa fechar os olhos e claramente ver Albu A seguir, pegue o segundo pedaço Siga o mesmo processo e depois com, o pedaço, com os outros pedaços Até que a imagem inteira Albuquerque se forme em sua mente Se você tiver uma imagem clara Provavelmente terá uma sensação sinestésica de que foi pronunciada corretamente. Agora será capaz de ver a palavra com tanta clareza que poderá pronunciá-la não só normalmente, mas também de trás para frente. Hum. Tente. Pronuncie Albuquerque. Agora pronuncie ao contrário. <risos> Quer que Quer que eu uba, quer que ubla, quer que ubla. Uma vez que consiga isso, dominará a palavra para sempre, eu garanto. Você pode fazer isso com qualquer palavra e tornar-se excelente, mesmo que no passado tenha tido problemas para pronunciar seu próprio nome. O outro aspecto da aprendizagem é descobrir as estratégias de aprendizagem preferidas de outras pessoas. Como foi notado acima, todas têm uma neurologia particular, um determinado terreno mental que usam com muita frequência. Mas é raro ensinarmos visando o alcance de um indivíduo. Assumimos que todos aprendem da mesma forma. Deixe-me dar um exemplo. Há pouco tempo mandaram-me um jovem com um relatório médico dizendo que era dislé disléxico Que não podia aprender a pronunciar E tinha problemas psicológicos na escola Pude dizer de pronto que ele preferia processar Uma grande parte de suas experiências sinestesicamente Ao perceber como processava as informações Fiquei em condições de ajudá-lo O jovem tinha uma compreensão maior das coisas que sentia Entretanto, grande parte do processo padrão de ensino é visual ou auditivo, não é mesmo? Seu problema não era dificuldade para aprender, era que seus professores tinham problemas para ensinar, lhe de uma maneira pela qual pudesse efetivamente entender, guardar e tornar a usar a informação. A primeira coisa que fiz foi pegar o relatório e rasgá-lo. Isso é um monte de lixo, eu disse-lhe. Esse gesto chamou sua atenção. Ele estava esperando a usual bateria de perguntas. Em vez disso, comecei a conversar com ele sobre todas as grandes maneiras como usava o seu sistema nervoso. Eu disse, aposto como você é bom nos esportes. Ao que respondeu, sim, sou bastante bom. Acontece que era um grande surfista. Conversamos um pouco sobre surf e ele logo ficou excitado e atento, num estado de sensação muito mais receptivo do que seus professores já tinham visto expliquei-lhe que tinha a tendência de guardar as informações sinestesicamente e que isso tinha grandes vantagens na vida no entanto, o estilo de ensino tornava as coisas difíceis para ele mostrei-lhe como trabalhar visualmente e recorri às suas submodalidades para dar-lhe para dar-lhe para pronúncia a mesma sensação que tinha com o surf, o surf. Em 15 minutos estava pronunciando como um menino prodígio. E sobre crianças incapazes de aprender, muitas vezes não é bem isso, mas incapacidade de utilizar estratégias. Precisam aprender como usar seus recursos. Ensinei essas estratégias para uma professora que trabalhava com crianças com problema de aprendizagem de 11 a 14 anos e que em testes de pronúncia nunca tinham acertado mais que 70%, a maioria ficando em uma média de 20, 25% a 50%. Rapidamente, ela percebeu que 90% dos seus alunos incapazes, entre aspas, tinham estratégias auditivas ou sinestésicas para a pronúncia. Numa semana, começou a usar novas estratégias de pronúncia, e 19 de 26 meninos fizeram 100%. Dois fizeram 90% e dois fizeram 80%. E os outros fizeram 70%. Ela disse ter havido uma enorme mudança nos problemas de comportamento. Como que por mágica eles desapareceram? Ela agora está apresentando essa informação à diretoria da escola para que seja introduzida em todas as escolas do seu bairro. Estou convencido de que um dos maiores problemas em educação é que os professores não conhecem as estratégias de seus estudantes. Não sabem a combinação dos cofres de seus alunos. A combinação pode ser 2 para a esquerda e 24 para a direita, e o professor está tentando usar 24 para a direita e 2 para a esquerda. Até agora, nosso processo educacional tem sido baseado no que os alunos devem aprender, e não como podem aprendê-lo melhor. As técnicas de desempenho ótimo nos ensinam as estratégias específicas que diferentes pessoas usam para aprender e também as melhores maneiras de aprender um assunto específico, tal como a pronúncia. Você sabe como Albert Einstein foi capaz de conceber a teoria da relatividade? Disse ele que uma das coisas cruciais que o ajudaram foi a sua habilidade de visualizar como seria estar cavalgando no fim de um raio de luz. Uma pessoa que não pode ver a mesma coisa em sua mente terá problemas para aprender sobre relatividade. Assim, a primeira coisa a aprender é a maneira mais efetiva de dirigir o seu cérebro. É sobre isso, precisamente, que versam as técnicas de desempenho ótimo. Elas nos ensinam como usar as mais efetivas estratégias para produzir com mais rapidez e facilidade os resultados que queremos. Os mesmos problemas que encontramos na educação ocorrem em quase todos os outros campos. Usei o um instrumento errado, use o um instrumento errado ou a sequência errada e conseguirá resultados errados. Use o certo e conseguirá maravilhas. Lembre-se, temos uma estratégia para cada coisa. Se você é vendedor, ajudaria a saber a estratégia de compra do seu cliente? Pode apostar que sim. Se ele for fortemente sinestésico, você quer começar mostrando-lhe as bonitas cores dos carros que ele está olhando? Eu não faria isso. Preferiria atingi-lo como uma sensação forte faria com que ele se sentasse ao volante, sentisse o estofamento e se ligasse na sensação que teria zunindo em plena estrada. Se ele fosse visual, você começaria com as cores e linhas e as outras submodalidades que trabalham para essa estratégia. Se você é treinador, ajudaria a saber o que motiva diferentes jogadores que espécies de estímulos trabalham melhor para pô em seus estados de mai maior recursos? Gostaria de ser capaz de propor tarefas específicas e suas mais eficientes sintaxes, como fiz com os melhores atiradores do, ex do Exército dos Estados Unidos? Aposto que sim. Assim como há uma maneira de formar uma molécula de DNA, ou uma maneira de construir uma ponte, há uma sintaxe que é melhor para cada tarefa. Uma estratégia que as pessoas podem consistentemente usar para produzir os resultados desejados. As, alguns de vocês podem estar dizendo para si mesmos. Bem, isso é ótimo se você souber ler pensamentos. Mas eu não posso imaginar as estratégias de uma pessoa só olhando para ela. Não posso conversar com alguém durante uns minutos e saber o que estimula a comprar ou fazer qualquer coisa. A verdadeira razão disso é que você não sabe o que procurar ou como perguntar. Se você pergun pergunta qualquer coisa da maneira certa, com bastante convicção e confiança, conseguirá. Algumas coisas exigem grande convicção e energia para serem obtidas. Você pode consegui-las, apesar de ter de realmente trabalhar por elas. Mas estratégias são fáceis. Você pode fazer à tona, você pode trazer à tona as estratégias de uma pessoa em questão de minutos. E é o que veremos no próximo capítulo.